0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Hallo, hallo, moin moin, hier ist wieder eure Amelie mit einem neuen Gastbeitrag. Ach, ihr habt es so gut mit mir echt. Heute schon wieder ein Interviewpartner, angereist aus der Weltstadt Neustadt. Leider keinen Sonnenschein mitgebracht von der Ostsee. Aber gut, wir werden es ihm verzeihen. Ich glaube, er hat dafür ein bisschen was Interessantes an Infos uns mitgebracht. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich den Nils.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Nils. Ich bin genau.
0: So, Nils heißt mit Nachnamen Albrecht und ähm, ist ein ganz, ganz äh, solider, grundsolider Mensch, der mal so richtig grundsolide Sachen gelernt und gemacht hat in seinem Leben und dann hat er mal was ganz anderes gemacht, aber wie das alles so gekommen ist und wo er herkommt und wo er hingeht und das erzählt er euch jetzt am besten selber.
1: Ja, hallo und ähm, ja, ich soll ein bisschen was über mich erzählen heute. Und vielleicht geht euch das ja ähnlich wie mir. Ähm, wenn ich dann gefragt werde, ja, jetzt erzähl mal was von dir, dann auf einmal wird's eng im Kopf. Aber ich hab, äh, ja. Ja, also ich bin ähm, Hypnose-Coach von Beruf, ähm, lebe, arbeite in Neustadt in Holstein. Das ist seit ähm, vielen, vielen Jahren eigentlich so mein Lebensmittelpunkt, so mein, meine Homebase. Und, ähm, ja, das ist, da fühle ich mich wohl. Ein kleines Städtchen an der, an der Ostsee. Und angefangen habe ich natürlich ganz anders. Ähm, soll ich das schon erzählen? Ja. Wie, wie, ja Soll ich vorne anfangen?
0: Bei uns ein. Wei uns genau. uns ein. Wie ist es passiert? Also
1: die, wie, wie bin ich also Hypnose-Coach geworden? Also angefangen hat das tatsächlich eigentlich relativ früh bei mir in der Kindheit. Also in der Kindheit zum Beispiel hatte ich immer so einen Traum, ähm, dass ich, ja wie soll ich sagen, so eine... So eine auf so, eine Spezial, auf so ein Spezialinternat oder so komme, so so für so, so eine Art Geheimagentenschule, wo, wo ich dann so die Geheimnisse des Lernens, die Geheimnisse des Lebens, also so komprimiert, wie so ein Nürnberger Trichter in den Kopf bekommen, so, also das, so, wo Lernen ganz von alleine funktioniert, das das habe ich mir damals als Kind vorgestellt. Und dann bin ich so ein geheimer Geheimagent, also, das, also für, so, so ungefähr, weil ich fand das irgendwie cool, was der menschliche Geist, wozu der menschliche Geist wohl so imstande ist, und ähm, das habe ich so ein bisschen mitbekommen durch so äh, Dinge wie autogenes Training, was ich irgendwie durch meinen Vater, durch meine Eltern äh, so ein bisschen kennengelernt habe, oder auch Mentaltraining. Und ähm, nur dadurch, dass man äh, so ein bisschen vor sich hin träumt, soll man ganz tolle Dinge erreichen. Das, das war so, war so die erste Berührung damit. Mhm. Ja, und es hat mich so glaube ich, immer nicht losgelassen. Und irgendwann, ich glaube, ich muss 17, 18, 19 gewesen sein, ich weiß das nicht mehr hundertprozentig, habe ich irgendwo ein, eine Werbung gesehen für ein Buch. Ähm, das Buch der Bücher, das neue Ding und was weiß ich, damals wirklich schweineteuer, schweineteuer. Heute kriegst du das, glaube ich, im Heine Verlag für einen Zehner oder so. Damals hat das, glaube ich, das muss also 93 gewesen sein, über 100 Mark 150 Mark, also irre teuer. Norman Rentrop Verlag. Der ist damit Millionär geworden. Also, welches Buch ist es? Anthony Robbins, Das Powerprinzip. Das das Ding aus Amerika. Und ich habe gesagt, Papa, hier guck mal, wie toll das ist. Das ist so eine neue Methode und so. Und mein Papa war so lieb, hat das irgendwie gekauft. Und ich habe es verschlungen. Und ich glaube, er hat es auch gelesen. Er hat dann, also diese diese Ausbildung oder diese, dieses, dieses, dieses Tool, dieses Modell, was da beschrieben wurde in dem Buch, das Modell des Neurolinguistische, neurolinguistischen Programmierens oder kurz NLP, ähm, ja, hat dann mein Vater dann auch irgendwie gelernt und gemacht und ja, und ich habe mich mit dem Buch beschäftigt und habe irgendwie mir vorgestellt, wie toll und wie großartig es wohl wäre, anderen Menschen zu helfen, ein großartiges Leben zu haben. Und natürlich auch für mich selber. So, und ähm, so ein paar Sachen davon habe ich dann immer wieder ähm, gelebt, mir auch heruntergebetet. Und das war auch immer mein Traum. Aber ähm, ja, damals musste ich dann erstmal was Anständiges lernen, wie man immer so schön sagt, nach der höheren Handelsschule. So, das war so um die, diese Zeit. Ähm, habe ich erstmal Versicherungskaufmann gelernt. Tatsächlich. Ja, bin in den Vertrieb gegangen habe das irgendwie gelernt und wollte damals schon irgendwie ähm, diesen ganzen anderen, dieses NLP lernen. Aber irgendwie kam es immer nicht dazu. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ganz lange Vertrieb gemacht und ähm, 2009 habe ich dann eigentlich erstmal eine NLP-Ausbildung, wo ja auch Hypnose, all diese Arbeit mit Menschen, äh, ein großer Bestandteil ist, gelernt. So Und da habe ich sehr viel gemacht. Ich habe, glaube ich, boah, Du sagtest mir vorhin noch, <lacht> Amelie, <lacht> dass du damals mal bei mir warst, ähm, hatte ich so eine ganze Wand voller, voller Zertifikate und, 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 und so weiter. Und
0: Zutiefst beeindruckend. Man muss sich vorstellen, man kommt in so ein kleines Büro rein, so ein Doppelschreibtisch, Arbeitsplätze für zwei und dann ist dahinter so eine 30 Quadratmeter weiße Wand. Und die ist so von oben rechts bis unten links gepflastert gleichmäßig in polierte Hochglanz-Shining-Bilderrahmen. Ein Zertifikat schöner als das andere.
1: Ja, <lacht> und ähm, du merkst auch, ich, ich, ich kann das gar nicht so richtig erfassen. Also ich habe das, hab das nicht aufgehängt, damit ich andere beeindrucke, sondern damit ich das sehe. <lacht> ja? Damit ich das sehe, was ich schon alles Tolles gemacht habe und was da oben in meiner Birne eigentlich schon alles drin ist und, und, und so weiter, weil ich habe es einfach auch noch gar nicht gefühlt, ja, also ich habe es gar nicht begriffen, was ich da, womit ich da eigentlich rumlaufe, ja, ich also so und irgendwann habe ich halt gesagt so, ja, ähm, jetzt muss ich das mal umsetzen und die ja, also ich, ich Gehe jetzt natürlich ganz klar, äh, erzähle natürlich ganz klar die Geschichte davon, ähm, wie ich wie ich zum Coach, oder zum Hypnotiseur wurde. Aber eine ganz wichtige Entwicklung habe ich eigentlich vergessen. nämlich das war, ich habe mich mit 27 schon selbstständig gemacht. Oder war ich 26? Mit 27 habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich habe sehr früh gemerkt, dass ich zum Beispiel ähm, also Ich, ich sage es immer ganz nett, dass ich weisungsresistent bin. Äh, resistent, Entschuldigung. Weisungsresistent. Also ich bin ein schlechter Angestellter. Ich habe meinen eigenen Kopf und man kann mir schlecht was sagen. Ähm, wahrscheinlich die eine oder andere Ex-Freundin wird sagen, ja, das ist wohl so. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir hier <lacht> nicht vertiefen. Ja, also von daher, ich habe schon immer irgendwie meinen eigenen Kopf gehabt und, ähm, und äh, Oktober 2014 habe ich es dann endlich, endlich, endlich gemacht.
0: Dazwischen lagen aber tatsächlich noch ein paar Jahre, weil du warst 2014, nicht 26.
1: Das würdest du lügen. Ach so, nein. Also, ja, 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 ja. also Ich habe mich erst als Versicherungsmarkt selbstständig gemacht und irgendwie äh, in dieser Zeit, äh, wo ich eigentlich auch sehr erfolgreich im Versicherungsvertrieb war, hatte ich immer so ein Gefühl von, irgendwann erwischen sie dich. Irgendwann kommen sie dahinter. Äh, ich fühlte mich da so als hätte ich mich immer irgendwie durchgemogelt oder so. Ja? Also ich habe das glaube also ich, ich war gut in dem was ich getan habe. Ich habe wirklich Ahnung gehabt. Ich war ich habe auch wirklich ziemlich viel also betriebliche Krankenversicherung, äh, betriebliche Altersversorgung verkauft, Krankenversicherung und so weiter. Also wirklich teilweise wirklich die Königsdisziplin, was so der nicht böse sein bitte, der Wald und Wiesenvertreter, womit er wirklich sehr seltene Berührungspunkte hat. Mhm. Auf dem Niveau habe ich wirklich mit, mit Fachleuten wirklich äh, gesprochen und habe die wirklich auch teilweise äh, ausgebildet und da konnte mir keiner so schnell das Wasser reichen. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl, dass ich da irgendwann, dass ich, dass die dass die Leute da irgendwann hinterkommen, dass ich da irgendwie nicht so der Richtige bin. Das ist mhm. ganz merkwürdig. <lacht> ja. Und deswegen ähm, und äh, ja, und dann habe ich mich halt irgendwie in verschiedensten, durch verschiedenste Positionen im Versicherungsvertrieb halt gemogelt, um da mal bei diesem Wort zu bleiben. Und ähm, und zum Schluss, ja, also ich, ich merkte halt irgendwann, ich bin müde. Ich habe da wohl gegen irgendwas in mir, gegen angearbeitet. Und ich habe halt, ich glaube 2011 oder so, von Timothy Ferris, das die Vier-Stunden-Woche gelesen. Wie so viele andere auch. Und habe dann die Idee ersonnen, sich ja, also mit so einem Online-Vertrieb irgendwie, also irgendwas Online-mäßiges zu machen und dann alten Kollegen getroffen und wir wollten dann eigentlich so ähm, die Geheimnisse des Finanzvertriebes den, den Endkunden äh, verkaufen, näher bringen, womit ich dann meinem Arbeitgeber, dem Versicherungs- äh, dem der Versicherungsunternehmen mal zwischen die Beine getreten hätte und meinen Geschäftspartnern, von denen ich ja wunderbar gelebt habe, also den Versicherungsmaklern, ich war ja im Versicherungsmaklervertrieb äh, tätig, also im Zwischenhandel sozusagen, hätte ich dann auch mal ganz gepflegt zwischen die Beine. So, das, Also das war eigentlich eine sehr schwierige Geschichte, was, gewacht, ich, da, was ich da vorhatte. Ich musste mich immer zurückhalten, durfte kaum erzählen, dass, was ich da genau mache, weil das wäre nicht gut gewesen und ähm, damit fühlte ich mich halt auch wirklich nicht so gut. Mhm. Logischerweise. Lange Rede, kurzer Sinn, hat auch nicht wirklich funktioniert. Die also Die Irgendwann bin ich ausgebotet worden von den anderen beiden Partnern. Die sind damit auch auf die Nase gefallen. Die waren eigentlich alte Freunde, sind jetzt nicht mehr befreundet, mhm. wie das immer so ist. Also im Nachhinein kann ich nur sagen, vielen Dank, Schicksal oder was weiß ich. Ähm, alles in Ordnung. Und ähm, und K Karma kam auch nochmal dazu. Also der maßgebliche Federführende, dem geht es heute nicht ganz so gut. Ich gönne ihm das nicht. Ich wünsche ihm das auch nicht, aber Karma. Mhm. Es kommt alles wieder zurück. Also, das äh, kann ich heute im, im Nachhinein erkennen, aber in dem Augenblick, als das war, fühlte ich mich schon ganz schön blöd. Ja, genau. So. Und das heißt, ähm, genau, denn da habe ich halt verschiedene Positionen gehabt und die letzte Position. Das war ein Angestelltenverhältnis, wo ich dann wieder Dinge machen musste, die ich nicht so gerne mache, <lacht> ja, und ähm, da hat mein Chef dann irgendwann Dinge von mir gewollt, ja, die natürlich ganz normal sind und richtig, aber ich merkte, das funktioniert so nicht mehr. Das war zu einer Zeit, ich war nicht mehr motiviert, ich hatte nicht mehr so richtig Lust dazu. Ähm, ist, ich sollte vor allen Dingen im, im Lebensversicherungsvertrieb ordentlich was machen. Und die Lebensversicherung zu dem Zeitpunkt, das war ja Anfang 2014, war so auf dem absteigenden Ast. So, schwierige Kombination, wirklich eine schwierige Kombination. Und dann habe ich einmal gesagt, so, Reißleine. Und ich habe dann überlegt, also ich bin da kreativ geworden. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen dein Thema immer wieder, ne? Nein, So
0: was machen wir eigentlich
1: nicht. Ich bin kreativ geworden weil der Druck einfach groß geworden ist. Das heißt, ich habe mir echt überlegt, wie komme ich jetzt da am geschicktesten raus? So Und habe hab mir dann echt überlegt, so Plan B oder Notausgangsstrategie, Notrutsche. Und habe dann meinen Arbeitsvertrag mal richtig gelesen, habe gesehen, ah, Kündigung zum Ende des Quartals. Ja, Das heißt also, wenn, es, wenn ich noch ein paar Wochen durchhalte, dann könnte ich ein halbes Jahr noch, also drei, vier Monate vier Monate beschäftigt sein oder noch länger. So, okay, wie mache ich das? Was passiert dann? Also ich bin dann zum Arbeitsamt und habe schon gesagt, ja, ich sehe schon, das geht bald nicht mehr gut. Woraufhin dann mein, mein Arbeitsberater gesagt hat, da, ja, Herr Albrecht, also bei Ihnen oh, sehe ich nur eine Selbstständigkeit. Und ich dachte nur in, 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 in mir, Strike, das will ich doch. Ich will doch wieder in die Selbstständigkeit. Ich will keinen Chef vor mir haben, der mir erzählt, was zu tun ist. So, naja, also irgendwann kam dann der Tag der Tage. Mein Chef hat ein Gespräch mit mir äh, anberaumt. Sein Chef war auch da. Da wusste ja gleich, dass die, welche Stunde da geschlagen ist. Und wir haben uns sehr schnell geeinigt, dass ich da halt rausgehe. bin sehr schnell freigestellt worden, was soll ich sagen, bis Ende Juni war ich noch angestellt, durfte sogar den Firmenwagen bis dahin behalten und konnte wunderbar meine Selbstständigkeit vorbereiten. Hab sogar noch eine kleine Abfindung bekommen. Herrlich. Und das nach einem Jahr und sechs Monaten Zugehörigkeit des, zum Betrieb. Ja, und so habe ich dann überlegt, ja, jetzt bin ich Trainer und Coach. Ähm. Ja, was mache ich jetzt? <lacht> ich, ich wusste noch gar nicht genau, was ich da mache. Ja, und ich hatte so ein paar Ideen, also, also, ich hatte wahrscheinlich zu viele Ideen. Ähm, die eine habe ich auch sehr konsequent verfolgt und habe auch sehr hart dran gearbeitet. Da war so ein bisschen die Schwierigkeit ähm, beim Verkauf, hätte ich verschiedene Leute ansprechen müssen. Und da war mir nicht klar, nee, wie kriege ich das hin? Also, habe ich was anderes? überlegt und habe gemerkt, ah, ich kann ja Hypnose gut. Habe nochmal ein Hypnose-Seminar gemacht. Habe Hypnose, also meine Hypnosefähigkeiten vertieft. Ich konnte es ja schon vorher durch die NLP-Ausbildung. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich nenne das Ganze Hypnose. Weil da, da weiß jeder so ein bisschen was. Ja? Entweder sagt man, ja, Hypnose, wollte ich schon immer mal, finde ich toll. Oder man sagt, oh, gehen wir weg. Das heißt, also es ist ein... Ähm,
0: da spalten sich die Geister dran da
1: spalten sich die Geister aber du gehst halt spitz in den Markt mhm. ja das ist das eben ja und zwar mit der Methode aber das war erstmal gut für den Anfang aus meiner Sicht spitz in den Markt zu gehen und zu sagen ich stehe hier für Hypnose weil dann sagt jemand ja okay dann komme ich mal zu dir und es war nicht so erklärungsbedürftig bei Coaching pff,
0: ja, ja, zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage.
1: Genau, das jetzt, war so das sind die Herausforderungen.
0: Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass du ähm, gar nicht klassisch und ausschließlich nur Hypnose machst.
1: Ja, ist so. <lacht> also ähm, ich merke halt immer wieder, dass es äh, Herausforderungen gibt, mit denen meine Klienten kommen, die auch mit Kontrolle zu tun haben. Also Kontrolle abge Kontrolle abgeben oder was weiß ich. Das heißt also, ich ähm, nehme dann einfach den Menschen, der da vor mir sitzt und mache einfach was anderes als Hypnose. Ja. Ähm, du bist ein
0: sehr intuitiver Typ.
1: Ich bin total, ich arbeite total intuitiv. Ähm, erstens und zweitens ähm, bin ich da auch flexibel. Also ich kann nicht nur Hypnose, sondern ich arbeite auch sehr, sehr viel systemisch oder mit NLP-Techniken oder also ich Manchmal weiß ich gar nicht, was ich da gerade am Wickel habe. Ich habe das Gefühl, das passt jetzt und dann arbeite ich damit. Und ähm, ich habe mehrere Beispiele, fallen mir jetzt ein, von Menschen, die dann da saßen und sagten, naja, ich weiß noch gar nicht, ob das mit der Hypnose so geht, doch ich brauche kein Problem. Habe erstmal was anderes mit denen gemacht, was nicht die klassische Hypnose mhm. beinhaltet. Ja, schließ mal die Augen und zähl mal und was weiß ich, sondern einfach Aber ich sie ja anders in diesen veränderten Zustand gebracht.
0: Mhm. Kann man eigentlich jeden Menschen hypnotisieren?
1: Da sind mir zu viel Allgemeine und zu viel Generalisierungen drin. Kann man, wer ist Mann und kann jeder und ist jeder? Nein. Also es ist wahrscheinlich nicht jeder Mensch hypnotisierbar. Mhm. Kann ich jeden Mensch hypnotisieren? Nein, bestimmt nicht. Das liegt ganz viel daran an der Chemie. Ja, kann man mit mir, kann ich mit dem anderen, kann ich mich auf den anderen einstellen, will ich mich auch auf den anderen einstellen. Ja. Also, das ist eben ganz wichtig. Auf den, auf die meisten Menschen kann ich mich schon ganz gut einstellen. Die meisten anderen, also die meisten Menschen, die zu mir kommen und meinen Klient werden wollen, die kommen auch mit mir ganz gut klar, so glaube ich. Da ist eine gewisse Sympathie vorhanden. Aber nicht alle, nein. Hm? So. Reichte das <lacht> als
0: Antwort? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, also, das ist, ist mir ganz wichtig, dass es also immer Spaß machen. Zum Beispiel ist, äh, wenn jemand zu mir kommt, soll der ein bisschen Spaß haben. Ich möchte ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben, weil das Leben draußen ist schon ernst genug und, und, und trocken genug und anstrengend genug. Bei mir darf man dann auch Spaß haben, weil manchmal ist das auch sehr anstrengend, was wir, woran wir ja arbeiten, ne? meine mhm. Klienten und ich. Genau.
0: Genau, dein Herzensthema mit anderen Worten. Ich glaube, du fasst das immer so schön zusammen mit den Worten machtvolle Gelassenheit.
1: Genau. Ja, machtvolle Gelassenheit. Ähm, so so habe ich meine Firma genannt. Das war ein äh, Prozess im Mai 2011. <lacht> ja, ich weiß es noch sehr genau. Äh, schöne Grüße an Heike. Das war meine äh, Partnerin, mit der ich diese Übung gemacht machen durfte. Und für die Insider, es war die Disney-Strategie. <lacht> wo ich dann als der Träumer einen großen, großen Film meiner Zukunft entwerfen durfte. Auf einer riesen Leinwand, bunt, farbe, hell, nah. Und auf die Frage, ja, wie, wie soll denn der Film heißen, dann ja, überlegte ich so, oh, das ist so eine, so eine Form von Gelassenheit. Aber das ist es nicht nur, sondern das ist auch ah, macht, machtvolle Gelassenheit. Kam dann relativ schnell das in diesem Prozess. Und seitdem ist das so, ja, so eine Art Credo geworden irgendwo. Wobei ich auch immer wieder gestehen muss, ja, auch ich vergesse oftmals auch meine machtvolle Gelassenheit im Alltag, in gewissen Situationen und darf mich da auch immer wieder dran erinnern.
0: Ah, also, er ist ein Mensch, Gott sei Dank. Ja.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich bin, ich bin und bleibe Mensch. Oder wie sagte meine Großmutter immer gerne, wir machen noch alle die Beine beim großen Geschäft krumm.
0: Den habe ich auch noch nicht gehört, sehr cool.
1: Sie sagte es sie sagte noch ein bisschen anders, aber das, diese Worte will ich jetzt nicht. Geben. <lacht> meine Mutter, durf, äh, meine Oma durfte das.
0: Ja, die Großmutter, die Großmutter. Genau. Aber sag mal, ähm, bei uns hier geht es ja auch immer so ein bisschen um diese kleinen Krisen, die man so hat, wenn solche Übergänge stattfinden. Du hast das eben so charmant formuliert, als ob das so ein smoother, schmerzfreier, vollkommen intuitiv richtiger, äh, fast schon vorgeschriebener Weg gewesen ist, den du gegangen bist. edge Batch war es aber gar nicht, oder?
1: Aus heutiger Sicht ja. <lacht> <lacht> genau. Man lebt das Nein. Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Ja, also das erste Mal, die das erste Mal selbstständig gemacht damals mit 27 weiß ich auch noch zum Beispiel ähm, da habe ich dann äh, hatte ich dann auch gekündigt damals mit diesem Personalleiter total netter Kerl liebe Grüße an Herrn Maas falls er es hört äh, bei der Allianz gekündigt kurz nach der Probezeit um mich als Versicherungsmakler Makler selbstständig zu machen. Und auf jeden Fall habe ich mich hinterher mit meiner damaligen Freundin irgendwo getroffen und habe das dann nochmal erzählt, was da gerade passiert ist. Und auf einmal war da so viel Raum in mir. Und so ein Gefühl der Panik kam hoch. Und als ob ich in dem Augenblick erst wirklich realisiert hätte, hast du da nicht gemacht? Mhm. Hast du da, Du hast da gerade ge, ge, gekündigt und jetzt, oh, boah, mhm. ja, obwohl ich das ja vorher schon ein paar Mal gedacht habe, ja? ja, so, ähm, dann ging das auch, aber ähm, das zweite Mal, also wie gesagt, da war ich 27, ja, also da war es noch nicht ganz so, da tat es noch nicht, da so, gut, nicht ja. so weh <lacht> und die andere Geschichte ähm, 2014 da war ich dann halt 39 da war es ein bisschen was anderes ja also da habe ich einen ich habe letztens die äh, die Gehaltsauszüge in die Hände bekommen was ich damals bei der allianz verdient habe ja da habe ich fünfmal hingeguckt und das war auch noch dem mark und da habe ich gesagt was dafür hast du gearbeitet ja also es waren, waren peanuts äh, im endeffekt 2014 sah er schon anders aus, ja. Da, äh, als ich so hinterher ein paar Leuten erzählt habe, was für ein Job ich da eigentlich in den Wind geschossen habe, ja. Mit Firmenwagen und Tankkarte und Privatnutzung und was weiß ich nicht alles und Sozialleistung. Haben die echt mich mit riesengroßen Augen angeschaut und haben gesagt, das hast du gemacht? Bist du wahnsinnig? wo ich angeguckt und gesagt, wieso wahnsinnig? Es ist doch Wahnsinn, da zu bleiben, wenn ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, ja. Und, ja, ich habe weniger Geld als vorher teilweise. Ja, aber irgendwie, wenn die Kunden bei mir zufrieden rausgehen, wie auf Wolke sieben oder glücklich, weil einfach irgendwie was gelöst ist. Ja, das ist unbeschreiblich. Ja, Da könnte ich immer wieder heulen vor Freude, weil ich einfach. Ja, was habe ich letztens geschrieben mal so ganz salopp bei Facebook? It's not a job, it's my passion. Ja, das ist kein, das ist Berufung, das, das. Das ist Das großartig. Ja, und dann kriege ich halt ein bisschen weniger Kohle vielleicht am Anfang, aber es ist ja nur am Anfang, weil jetzt machen wir ja diesen Podcast und jetzt werde ich ja bekannt und alle kommen zu mir. Also so war, so war der Plan, oder Amelie?
0: Also absolut, absolut und das treiben wir jetzt auch direkt brutal weiter voran, indem wir noch ganz frech ein bisschen Marketing machen an der Stelle, ja. weil äh, Nils natürlich nicht nur das 1 zu 1 Coaching mega geil beherrscht <lacht> und einfach ein, durch seine Intuition und seine sein also Einfühlungsvermögen ein richtig geiler Gesprächspartner ist, der einen in kürzester Zeit super voranbringt, sondern der geht noch einen Schritt weiter und bietet ja sogar Seminare an, nicht wahr?
1: Ja, also ich ähm, habe schon das ein oder andere Seminar mal rausgebracht und ähm, die Leute, also gutes Feedback auch bekommen. Ähm, ich merke gerade, es wird wieder Zeit, wieder rauszugehen und äh, diese, diese Gruppengeschichten zu machen, erstmal um die Kraft, die Dynamik der Gruppe zu nutzen.
0: Mhm.
1: Ja, das merke ich einfach. Da ist auf viel, viel mehr Ebenen ähm, sind andere Dinge möglich. Okay. Ich äh, habe da was im Kopf, aber das kann ich jetzt hier gar nicht so. Aber auf, wir
0: gehen auf, jetzt noch nicht ins Detail, bitte genau, nicht verraten.
1: Genau. Ja, 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 ja. Bleibt ist, dran,
0: wenn es euch interessiert. Das, ist, das
1: sind interne Geschichten, die dann <lacht> auf anderer Ebene laufen. Aber für den, für den äh, Teilnehmer des Workshops einfach einen riesen Mehrwert bieten. So, und ähm, da. Entwickle ich gerade noch ähm, ein, ein Workshop zum Thema Selbsterkenntnis, aufgebaut nach der Heldenreise von Joseph Campbell. Ja, ähm, die Heldenreise, dein Weg zu dir. Ähm, dann sind ähm, mit einer Kollegin bei mir aus dem Ort, ähm, also einem 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 weiblichen Coach, wie heißt das? Coachinnen,
0: äh, Coacherin.
1: Also, liebe Doris, <lacht> liebe Grüße, äh, ein, ein, ein ähm, Gruppenformat zum Thema äh, Abnehmen, Gruppenhypnose, Gruppenthema zum Thema Abnehmen geplant, 27. und 28. Also es ist firmenintern, also ich gehe jetzt langsam peu à peu mehr raus in die, in die Gruppen, äh, mit der, in die Arbeit mit Menschen mehr als eins zu eins, ne, also eins zu x. Und äh, weil ich einfach merke, da sind andere Dinge möglich und vor allen Dingen ich habe da Bock drauf, es mhm. macht mir Spaß. Ähm, ich muss da auch ganz ehrlich gestehen, ähm, ich hatte in der Vergangenheit da oft auch noch so ein bisschen Manschetten und ein bisschen, äh, darf ich das schon und kann ich das schon. und äh, äh. Ich erinnere
0: gerne an diese Wand voller Diplome <lacht> und dieses ja. Jahrzehnt an Know-how, das der Mann mittlerweile mitbringt.
1: Ja, aber das das kommt, Leute, ganz ehrlich, das kennt ihr doch alle, oder? Ja, vielleicht nicht alle, vielleicht nicht alle.
0: Aber eine Menge von euch, die werden sich da wunderbar ja. drinnen wiederfinden. Und genau deswegen ja. ist jetzt ja heute hier. Genau,
1: also das ist das eben. Genau, also und ähm, da habe ich einfach Lust drauf und ähm, 2018 wird da noch das, das Jahr. Ich werde gucken, wann ich das jetzt online stellen kann. Ich bin jetzt äh, kurz davor und mal sehen, drei, vier Monate Vorlauf brauche ich wohl dafür, vielleicht Mai, Juni.
0: Er bleibt einfach dran, schaut immer mal wieder rein, auch auf seiner Homepage. Und was er hier jetzt auch ganz ähm, bescheiden, wie er so ist, wieder verschweigt, er bietet selbstverständlich auch Firmenseminare an. Und ähm, ein, ja, nicht ganz zu wegzudiskutierender, wirklich besonderer Punkt an ihm ist, dass er keine vorgefertigten Konzepte anbietet für Firmen. Er geht tatsächlich hin und, ähm, ja, beschreibt mal äh, den Vorgang sozusagen, wenn du so ein Konzept dann konzipierst.
1: Also, ich bin halt ein Mensch, wie du schon sagtest, oder wie ich, wie es hier auch rüberkam, äh, dass ich sehr intuitiv arbeite. Das heißt also, ähm, ich komme jetzt nicht an und sage, ja, ich mache mal hier Thema XY. Also sehr konkret, sondern ich frage äh, die Firmen immer gerne, was brauchen sie denn im Thema, beim Thema Mitarbeiterentführung, ähm, Mitarbeiter, äh, Gesundheit und so weiter. Das heißt, die können ganz gerne ihre Wünsche äußern und ich mach dann, guck dann halt, was kann man da wirklich draus schustern, schneidern, zusammenfalten, liefern. Also, das heißt, ähm, ich gucke mir wirklich an, was, was, was die brauchen. Und dann gibt es ein maßgeschneidertes Angebot, was man dann wirklich konkret an Maßnahmen, an eins zu eins Coachings, Gruppencoachings, was auch immer, Workshops anbieten kann, dass die wirklich ihr Thema, ja, vom, vom Eis bekommen, nee, die Kuh vom Eis, ähm, naja, ihr <lacht> Thema bearbeitet bekommen. Genau,
0: und das Wunderbare an dem Konzept ist eben, dass er einerseits mit den Seminaren da reingehen kann und ja. erstmal mit der Gruppe arbeiten kann und dann aber eben auch, wenn Einzelpersonen sich eventuell hervortun durch besondere Knackpunkte oder einfach auch besonderes Interesse, er im Einzelcoaching weitergehen kann.
1: Na, das ist ja das ist immer ja die Herausforderung, ne? inwieweit mag der Einzelne sich in der Gruppe auch öffnen. Gerade im, im, im firmeninternen Kontext ist das ja auch immer so ein Thema. Ne? Mhm, ja. So kann ich da wirklich sagen, was hier los ist. Ne? Also um jetzt mal mein Beispiel zu nehmen, ähm, sage ich, wenn, wenn wir so ein, Gru so ein Coaching, also ich sage mal so ein Workshop gehabt hätten zum Thema Entwicklung oder was weiß ich, hätte ich mich da hinstellen können und sagen können, ich habe ich hab Angst, dass ich hier irgendwann erwischt werde, dass ich, weil ich mich hier durchmogel oder was, ja. Hätte ich ja nie gemacht. Ja. Und, und so versteckt sich doch jeder irgendwo äh, mit seinen Themen in dieser grauen Masse das, der Workshop-Teilnehmer und, und kommt nicht aus der Deckung raus und, und kriegt dann natürlich auch nicht seine Themen wirklich mal bearbeitet. Ne? Und, und das, da, mein, mein, mein Wunsch, mein Traum ist da irgendwie ähm, andere Ansätze zu bieten, dass, die Leute wirklich weiterkommen und da vielleicht auch, ich sag mal, mit mit einem gewissen, ich sage, ich sag es, sage jetzt dieses Wort einfach, mit einem gewissen spirituellen Ansatz da auch ranzugehen, weil das haben, hat die Wirtschaft aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz dringend nötig. Ja, ich meine, ich habe mich, ich war 19 Jahre fast unterwegs und und bin es ja ab und zu immer noch. Und was da, was die Führungsleute da manchmal sich für Sachen da ausdenken, ja. da wird mir manchmal ganz Angst und Bange, mhm. ja. Und das alles nur, damit irgendwelche blöden Zahlen auf dem Dreckspapier, ich drück's, Entschuldigung, ich komm ja echt, aber, du ne, so ja. drückst aus, damit das mal stimmt, ja. Die fünfte Nachkommastelle oder was weiß ich, ja. Und wer wird vergessen? Ja, der Mensch. Ich glaube, da kann sich jeder von euch wiederfinden und hey, das müssen wir ändern, da, mu da, da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, wir sind in so vielen Bereichen unseres Lebens einfach, ähm, sind wir am, stoßen wir im Augenblick an Grenzen, ob nur Umwelt oder die, die Finanzmärkte und so weiter und so fort, da müssen einfach neue Ideen her. Ja,
0: also sprich, gut aufgepasst, wenn ihr in einer Firma arbeitet, wo ihr das Gefühl habt, dass das Mitarbeiterpotenzial einfach noch nicht vollständig ausgeschöpft ist, dass da noch ein bisschen Raum nach oben ist und ihr gerne mal jemand an der Hand beziehungsweise an eurer Seite haben wollt, der auf eine andere Art und Weise Dinge betrachtet, nämlich auf eure und mit euch gemeinsam, wirklich im Team und als Partner und nicht nur von oben herab mit einer vorgefertigten Meinung dann sagt ihr Nils Albrecht mal Bescheid. Macht volle Gelassenheit. Das ist seine Homepage beziehungsweise seine Firma. Ja. Die findet ihr auf jeden Fall. So, okay, jetzt schließen wir den Werbeblock wieder ab. Vielen herzlichen ja. Dank, dass Sie bis hier uns beigewohnt haben und werden nochmal einen ganz kurzen Abstecher machen in Nils persönliche Geschichte. Nils, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Zeit, wo du deinen Sprung das zweite Mal gemacht hast. Du ja. hast vorhin selber gesagt, der erste war easy, der zweite war eine ganz andere Nummer. Wer waren denn da so, oder wo hast du dich hingewandt, wenn es darum ging, eventuell Unterstützung zu kriegen?
1: Oh, ähm da gibt es ja verschiedene Arten der Unterstützung. Also einmal, das wirklich, ähm, also ich sag mal, so ein Stück weit Mentoring, das war dann ähm, ein langjähriger Wegbegleiter von mir, mhm. ein Coach, mhm. inzwischen Freund geworden, hier aus Hamburg, äh, der Peter Krankenberg. Mhm. Ähm, ja, seit über, ja, seit über 20 Jahren irgendwie in diesem Bereich tätig. Ähm, ja, ein guter Freund von mir jetzt inzwischen. Heute Morgen war ich gerade noch bei ihm saßen wir noch bei einer Tasse der Tee zusammen und über viele Dinge gequatscht. Und tatsächlich haben wir für in 20 Jahren einen Termin vereinbart. Also er ist 20 Jahre älter als ich und wir haben über ein Thema gesprochen und dann sagte ich irgendwie nur, ja, in 20 Jahren lachen wir drüber. Dann haben wir gleich gesagt, okay, lass uns in 20 Jahren drüber lachen, lass uns den Termin vereinbaren und den haben wir dann für, äh, was haben wir jetzt, 2038 <lacht> uns eingetragen. Geil. Ja. 2038.
0: Das ist dann also die Zukunftsmusik im ja. Hause macht volle Gelassenheit.
1: Genau, also dann bin ich äh, 62 und wenn ich 62 bin und Peter halt 82, dann lachen wir gemeinsam drüber. Also, äh, ja, äh, Peter, genau, ja. warte mal, lass mich mal überlegen, wer, wer denn noch... Um, oh, ja, ähm, damals, die, in der Zeit, ähm, trat eine Person in mein Leben, als ich mich gerade so äh, selbstständig machte, meine damalige Freundin, ähm, die immer wieder ja, doch, gute Unterstützung war in Spiegel, war auch eine Kritikerin und Sparingspartnerin. Ähm, ja. Äh, ja, Kati, darf ich sagen, doch, liebe Grüße nochmal, ähm, war auf jeden Fall, ähm, doch, war ganz wichtig, muss ich sagen, äh, aus der heutigen Zeit, war nicht ganz einfach mit uns beiden. Ähm, ja. Ähm, das ist das ist jetzt wirklich schwierig. Wen hatte ich denn damals noch? Ah, also viele Freunde, mhm. mit denen ich immer wieder, wo ich immer wieder sagen konnte, oh, jetzt ist das hier und da. Und die dann auch einfach ähm, manchmal so aus dem Bauch aus irgendwas sagten, wo ich merkte, okay, ähm, das, das kann man auch mal ganz nüchtern betrachten, ohne jetzt zu abgefahren irgendwelche Coaching-Techniken anzuwenden oder sonst was. Das, das war mir oftmals auch eine, wirklich eine Hilfe. Ja, das sind so... Ja, oder letztendlich auf die Workshops, die ich besucht habe. Da konnte ich ganz viel mhm. herausziehen. Zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich mal Chris Mulzer aus Berlin nehme, da habe ich ja ganz oft die Workshops besucht. Äh, Michael Gerz hat, hat da äh, maßgeblich zu, äh, zu beigetragen. Alfred Himmelweis, wo ich wirklich hervorragend Hypnose äh, gelernt habe. Das sind so Namen... Das war jetzt nicht wirklich äh, jemand, wo ich hingegangen bin, wenn ich was Konkretes habe, sondern also wenn was aufgetaucht ist, dann, um einfach zu lernen, mhm. ja, wo ich ganz viel mitnehmen konnte. Und äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich heute nicht dastehen, wo ich jetzt bin. Mhm. Ganz klar. Ja.
0: Wenn jemand so wie du das Gefühl hat, ähm, dass er sich eigentlich durch sein Leben bislang nur durchgemogelt hat und eigentlich eine ganz andere Berufung in sich trägt, mhm. was würdest du ihm raten wollen, so
1: rückblickend. Kümmer dich drum. Kümmer dich auf jeden Fall drum und ähm, leg, leg los und ähm, du musst nicht perfekt loslegen. Hast du ja, glaube ich, auch gehört. denk Google mal Pareto-Prinzip, falls du es nicht kennst. Die gute 80-20-Regel. Und versuch's einfach. Also ich glaube, ähm, wenn ich noch länger dagegen mich dagegen gestemmt hätte gegen das was ich eigentlich wollte ähm, ich habe damals schon gemerkt mir ging es damit einfach nicht gut als ich mich da noch gegen gestemmt habe und seitdem ähm, es mir schon bedeutend besser ja? also ist schon wirklich ein Unterschied und von, das, von daher kümmere dich da einfach drum äh, geh auf Seminare geh auf Workshops such dir einen Coach such dir Leute mit denen du dich austauschen kannst, die auf deiner Wellenlänge sind und und kümmere dich um um das, was da in dir brennt und und, und versuche es nicht abzulöschen, versuche es nicht wegzudrücken, äh, lebe es und zeig dich in deiner vollen Pracht, in deiner vollen Größe und, und just fucking do it.
0: Ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Satz werden wir unser Interview jetzt schließen und äh, beenden. Ich habe mich jedenfalls super gefreut, Nils zu sehen und auch seinen Weg zu verfolgen. Ich verrate an dieser Stelle einfach schon mal, ähm, er war heute zu Gast bei mir, aber vielleicht, wer weiß, äh, hat er ja auch bald einen eigenen Podcast. Ja. Also gut aufpassen, zwischendurch mal auf der Homepage vorbeigucken oder auch bei Facebook. Ihr werdet ihn finden. Ich bedanke mich ganz herzlich, Nils, dass du heute hier warst. Und euch, just fucking do it. Also bitte, brennt, brennt Dollar.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr dranbleibt und äh, euch um eure Entwicklung kümmert.
0: Alles klar, das war wieder eure Amelie, euer Creative Wir. bis zum nächsten Mal. Ciao.